0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. galera, eu sou o Chaco Ferreira e está começando o De Primeira, o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio 43, já chego convidando a todos para seguir as nossas redes sociais, você consegue encontrar a gente no Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, você acha a gente no Amplitude FC, só jogar lá na busca e, e vai cair o, o nosso feed para vocês, é, siga o Twitter do De Primeira no arroba, underline, de primeira, você vai contra a gente, a gente tá sempre falando de futebol feminino por lá, vocês estão convidados a, a, a puxar um papo, e falar com a gente, é, nosso Medium tá, tá na ativa, estamos escrevendo, essa semana saiu, é, saíram mais dois novos textos aí, é, eu falei um pouquinho sobre a final né, entre Corinthians e, e, e São Paulo, os dois jogos, é, fiz uma pequena análise dos encaixes do jogo e também falei um pouquinho do, do que esperar do futuro dessas duas equipes, então é, estejam convidados a, a, a ler lá o meu texto o Nato Duarte também falou é, do renascimento de Jesus Navas Jesus Navas que foi convocado para a seleção é, espanhola após um, um tempo aí sem, sem ser lembrado né? um atleta que está que se reencontrando é, na liga espanhola então o Nato falou um pouquinho sobre ele também estamos no Spotify, Stitcher Google Podcasts e demais agregadores Pode nos encontrar por lá, estamos na HTE Esportes e também no Planeta Futebol Feminino. Bom, e hoje eu tô aqui com a Carla Índia, né, nossa companheira aí do de primeira. Faz tempo que a Carla não aparecia
1: por aqui. Fala, Carla, como é que você tá? Eu tô bem, obrigada é, pelo convite. Você sempre convidada, né, mas eu andei sim, eu não confesso que é erro que é
0: meu. Preparação física no futebol feminino, bora pra pauta. Acredito que sim, já, já, eu já ouvi mesmo podcasts sobre preparação física, sobre coisas bem específicas, mas sobre futebol feminino eu não me recordo. Talvez a gente esteja é, sendo aqui os primeiros a, a falar disso, né, Carla? E, e vamos falar um pouquinho. Hoje a gente vai ter a participação da, da, da Raíssa Jacobi, é, preparadora física do Fluminense, e do, do, do Saulo de Almeida, preparador físico Uh, do Flamengo, eles não estão aqui em loco com a gente gravando, mas eles é, deixaram é, participações aqui, a gente vai, vai soltar aos poucos aqui na conversa, né Carla? Mas para começar a falar de, de preparação física no futebol feminino, a gente precisa entender é, como é que funciona a preparação física em si, né Carla? E você que, que, que é formada, que trabalha com isso uh, há, há um bom tempo... É, explica pra gente, explica pra, pra, pra quem é leigo, assim, como, como eu mesmo, que não tenho tanta noção assim, sobre preparação física,
1: é, como é que funciona o processo todo é, dentro da preparação física? É, então, é, vou explicar um pouquinho de como começou a minha carreira, porque normalmente eu me apresento, falo que sou ex-jogadora, então, na verdade, eu sou formada desde 2008, só que eu só encerrei a minha carreira em 2015, foi quando eu comecei a trabalhar com preparação física. É, eu trabalho num centro de treinamento que o foco é preparação física com homens e mulheres, meninos e meninas. É, de idades, tem meninos e meninas de 7 até 30, 35 anos. Então, é bem variado o nosso público. É focado em preparação física. Eu trabalho com o Jairo Porto, que trabalhou algumas vezes na seleção brasileira, trabalhou medalha de prata junto com na comissão do Jorge Barcelos. E a última vez que ele trabalhou foi com a Emily. Então, é uma grande referência para mim. É, desde que eu me formei, até desde antes de me formar, eu já enxergava muito futebol com essa visão da preparação física. E depois que me formei, mesmo atuando dentro dos clubes como jogadora, eu era muito ligada na área de preparação física. É o que eu mais gosto de fazer. E por isso eu escolhi seguir essa carreira. É, que bom que a gente tem a participação do Saulo e da Raíssa, porque embora eu seja formada e trabalhe com preparação física, não estou dentro de um clube de futebol feminino. Então a participação deles é importantíssima é um prazer que sejam dois preparadores do Rio de Janeiro de clubes Flamengo e Fluminense que também a gente no cenário nacional não se fala muito do Rio de Janeiro mas são dois grandes profissionais que vão enriquecer muito nossa nosso podcast de hoje então vamos falar sobre preparação física e aí dar uma pincelada no que seria essa preparação física como se trabalha a preparação física Primeiro de tudo, assim, é você tem que identificar, obviamente, o esporte que você trabalha. É, tem um profissional que eu admiro muito, que é o Irineu Loturco, ele trabalha no Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, já fiz curso com ele. É, é um dos, dos caras que mais publica estudo científico no Brasil, com atletas de verdade. É, então, está muito associado prática e, e teoria, né? E ele fala que atleta tem que treinar especificamente. A primeira frase dele, uma das primeiras fases dele quando abre o curso é essa. E, e, e parece ser óbvio, né? Mas tem gente que não não entende muito assim. Até porque a gente vê muito ainda hoje em dia,
0: principalmente em, em equipes de interior, ou, ou de divisões menores, é, atletas né, dando volta em campo para aquecer, enfim. Fazendo muitos trabalhos ainda sem, sem bola e trabalhos... Uh, de, de, que, que não que não foque, né, na, 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 no futebol que, que é mais baseado um esporte baseado em explosão em tiros curtos né
1: é sim ainda acontece e também a gente tem algumas questões que que vão se arrastando durante o tempo né porque fulano fazia assim porque antigamente você fazia assim mas as coisas vão evoluindo, os estudos vão aparecendo e a gente tem que ir evoluindo junto. Então, dentro do, do esporte que você vai trabalhar, você identifica quais são as necessidades daquele esporte, quais são as qualidades físicas, vamos falar assim, que aquele esporte necessita. Então, dentro do futebol você tem um jogo que dura 90 minutos, então o seu atleta tem que resistir a um jogo de 90 minutos. Só que só resistir a esse jogo de 90 minutos, como que ele vai passar dentro desse jogo? É, eu, eu costumo falar muito para os meus atletas, eu vou aguentar jogar 90 minutos, beleza, mas dentro de que intensidade? Com que participação no jogo? Você vai ser notado ou você vai estar tá ali só jogando 90 minutos? Porque é, 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 a gente sabe que a grande maioria das ações decisivas do jogo, elas são feitas em alta intensidade. Então você pega um jogo que um jogador percorreu, vai, 10, 11 quilômetros, é óbvio que ele não percorreu isso tudo em intensidade muito alta. Muito tempo ele passou caminhando, muito tempo ele passou trotando, mas as ações mais decisivas, elas são feitas em intensidade. Então, você tem a intensidade, você tem velocidade do jogo. Quais são as distâncias que os atletas percorrem em alta, em alta intensidade? Eu preciso colocar um atleta meu para ficar dando tiro, sei lá, de 400 metros? Que momento que ele vai fazer isso do jogo? Então, quais são as distâncias mais percorridas no futebol em cada tiro, em cada sprint do atleta, trabalharia mais em cima dessas distâncias agilidade, futebol é, uma, uma, é um esporte que troca de direção toda hora, é um esporte que desacelera muito, é um esporte que tem muita freada, então força é, esse, esse mestre que eu estou falando, né, o Irineu ele fala muito isso, é que você melhora ele, ele, deixa eu me lembrar a frase que ele fala você melhora a força na velocidade que você treina então, até que ponto é produtivo eu ir lá na academia, botar um monte de peso e meu atleta fazer um movimento muito lento para conseguir movimentar aquele peso? Qual é a produtividade disso para dentro de campo? Será que, de repente, não era melhor eu diminuir aquela carga? Fazer com que ele treinasse um movimento um pouco mais rápido, já que as, sons, as ações dele dentro de campo são rápidas, envolvem mais potência do que essa força pura. Então, essa é a especificidade né, que eu estou falando da preparação física. E a partir do momento que você identifica todas essas especificidades, aí vem a sua programação de treino. Você tem que identificar o grupo que você trabalha. Que grupo é esse? Eu estou com um grupo avançado? Eu estou com um grupo que está começando agora? Você precisa avaliar. E aí é, tem testes que você pode utilizar, alguns mais caros, outros nem tanto, para você conseguir identificar em que ponto o seu grupo de trabalho se encontra. Quais são as qualidades que você acha que ele tem, que são melhores, algumas qualidades que ele precisa melhorar, se precisa melhorar tudo, em qual momento, quais são os métodos que você vai aplicar, vou dar um exemplo básico, é, eu vou melhorar, preciso melhorar a força dos meus alunos, dos meus atletas, e aí, o Irine, mais uma vez voltando ao professor Irineu, é, ele tem estudos que mostram que alguns tipos de exercício são mais é, indicados para melhorar sprint. Alguns outros tipos de exercícios são mais indicados para melhorar a altura que aquele atleta salta. Então, que momento que eu vou colocar da minha programação esses exercícios? O atleta já está preparado para fazer o exercício tal? Ou ainda não? Eu preciso fazer um outro exercício antes desse? Então, são essas, essas preocupações que um preparador físico hoje que trabalha com qualquer esporte, especificamente falando de futebol feminino, ele tem que ter. Primeiro, ele identifica as qualidades que ele precisa naquele esporte. Depois ele identifica o grupo que ele tem na mão e o que precisa melhorar, em que momento que ele vai melhorar e escolhe os métodos que ele vai utilizar para melhorar aquilo ali.
0: Sensacional. E entrando, né, entrando já no, 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 no que interessa aqui, é, a Priscila aqui do, do, de primeira, ela mandou uma pergunta e já na, na sequência da pergunta a gente vai ter a resposta... É, da Raíssa Jacob, Ela vai se apresentar pra gente Vai falar um pouquinho sobre isso E depois o Saulo, preparador do Flamengo Também vai falar um pouco é, Sobre essa diferença, enfim, vamos ouvir
2: Olá pessoal do de primeira Tudo bem com vocês? Então, hoje o assunto É sobre a preparação física né, No futebol feminino E eu tenho uma pergunta Queria saber uh, Quais são as principais diferenças Assim entre a preparação física da atleta do feminino para o atleta do, do masculino e em qual momento que, que se deve ter uma preparação diferenciada assim porque a gente sabe que até uma certa idade as meninas podem jogar junto com os meninos que que não não se percebe tanta diferença física assim e... Qual o momento que essa preparação ela tem que ser separada e diferenciada, assim, para a menina e para o menino no,
3: no futebol? Então, Thiago, eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Janeiro, a UFRJ. Também sou formada em Ciência da Atividade Física e Esporte pela UCAM, Universidade Católica de Mursi. Sou membro, há cinco anos, do grupo de estudos e pesquisa Integra Fute a FRJ, é, coordenado pelo professor doutor Luciano Alonso. Sou bolsista de iniciação científica CNPq, também pela FRJ. É, sou a primeira mulher licenciada CBF em preparação física nas, nas categorias de base. E com relação às minhas experiências práticas, é, já trabalhei em algumas categorias de base de futebol masculino, preparação física, é, e também como auxiliar técnico, com a portuguesa do Rio. E o, Atlético, e o Clube Atlético Barra da Tijuca, indo do sub-10 até o sub-17. No que diz respeito às minhas atribuições no Fluminense, é, eu atuo nas categorias de base feminina com preparação física e na profissional eu sou auxiliar. No primeiro semestre eu tava, é, atuei como preparadora e agora no segundo eu auxilio o Luiz e como tenho um pouquinho mais dessa dessa vertente pedagógica, de gostar de trabalhar com crianças e, e me sentir conforto, muito mais confortável com as crianças, é, dei esse enfoque para as categorias de base. E como esse ano a gente passou é, estruturando, né, foi nosso primeiro ano de Fluminense, estruturando os departamentos, passei grande parte do ano é, atuando né, como todo preparador, preparadora que não possuem um Departamento de Fisiologia dando respaldo, controlando os indicativos que afetam a performance. E também, é, no profissional, eu auxilio a Comissão Técnica filmando jogos, fazendo algumas edições e algumas análises. A análise de o também é uma área que, que eu tenho grande apreço. Levantar essa questão é, entre a diferença do público, de trabalhar com o público feminino e masculino é importante, porque eu ainda observo muitos muitos profissionais atuando com futebol feminino olhando com uma ótica do masculino e existem diferenças estruturais e bem simples é, do homem para mulher. Biologicamente o homem é diferente da mulher. Então quando eu vou é, programar alguma atividade, exigir alguma coisa do meu atleta e ter referenciais para saber se está desenvolvendo ou não, eu preciso entender se eu estou trabalhando com homem ou com mulher. Porque aqui é variável, aquele indicativo para o homem vai ser um. E para a mulher vai ser outro. E uma das coisas que a gente aqui no Brasil ainda peca muito é não recorrer à literatura e se aperfeiçoar é, dentro desses conceitos, dentro dessas variáveis, para o público feminino, para deixar o nosso trabalho muito mais específico é, e muito mais atrativo também para as mulheres. A gente acaba pegando muita, muita coisa da literatura masculina e a gente
4: pode estar errando. Olá, é, primeiramente agradecer a oportunidade de poder falar no podcast de primeira. Eu sou o Saulo Silva, preparador físico da equipe de Futebol Feminino do Flamengo. É, respondendo a primeira pergunta da Priscila, existem algumas diferenças né, a se considerar no, na preparação física da mulher quanto do homem que, que existem algumas questões fisiológicas né, a se considerar. É, existe a questão do ciclo menstrual, é, algumas lesões que são mais comuns no futebol feminino, é, em relação ao lastro de trabalho, né, é, o masculino né, normalmente se começa ali com 7, 8 anos, já uma categoria de base, e o feminino atualmente a gente ainda encontra atletas começando muito tarde né, no futebol é muito mais na questão do, da, da, da parte de, de treinamento de alto rendimento. Porque a gente sabe também que as, as meninas jogam desde cedo, mas em questões de trabalhos elaborados, né, um, uma, uma preparação contínua, é, isso já é um pouco mais difícil. Então esse lastro também influencia muito né, na hora do, da preparação física, na hora de montar o trabalho.
3: Sobre a questão do tempo de prática e exigência da performance em categorias de base feminina, eu pontuo isso porque no ano passado eu trabalhava num clube com categoria de base masculina. E atualmente eu também trabalho no Fluminense com categoria de base feminina. E existem diferenças de performance gritantes, mas talvez essa diferença seja explicado pelo tempo de prática. Por exemplo, os meninos de 10 anos conseguiam assimilar conteúdos é, dos meus trabalhos de forma muito simples. Uma correção que eu fazia em algum exercício, era muito simples, demorava um segundos. Quais meninas eu preciso demonstrar muito mais, justificar o porquê daquilo e qual a importância daquilo. E às vezes, é, com essa exigência da performance, que ainda paira sobre, sobre a base, a gente acaba não respeitando muito o, o tempo individual e coletivo daquele grupo para se desenvolver. E aí, muita gente acaba pulando etapas que são importantíssimas para o desenvolvimento atlético daquela, daquele indivíduo.
0: E, assim, existe né, uma discrepância, não tem como, como a gente falar que, que, que não existe, que não... É uma questão que, que vem desde a questão cultural, né, até essa parte estrutural, enfim... É, é bem complexo, é legal que a gente vai, vai conversando e, e vai ficando mais claro, né, para a
1: gente... É, o impacto disso na modalidade, né, e... e ah, é verdade. A Raíssa colocou muito bem também, né? Sobre sobre as diferenças que ela encontrou trabalhando no, no bar e agora trabalhando no Fluminense. É, eu não trabalho, não trabalhei nenhuma categoria de base do, do feminino. Trabalhei no passado em, em base do masculino, mas é é muito naquele ponto que eu falei ainda agora do lastro, né? De você é, ter meninos que desde muito novos eles têm possibilidade de treinar muito mais do que as meninas. E aí, é, na verdade, o atleta ele é, ele é a formação, né? A gente vê alguns esportes aí de alto rendimento que exigem muito do corpo, por exemplo, de, de preparação física. A gente vê crianças aí com seis anos já com o corpo, é, que a gente chama assim, de maneira popular, corpo bem definido. É, crianças que fazem ginástica artística, que fazem ginástica ritmo, que fazem atletismo. Já desde seis anos, já com uma composição corporal bem diferente das crianças que, que só fazem esporte para o lazer. Né? Isso é porque tem que começar de muito cedo. Na verdade, ninguém vira atleta da noite para o dia. Então, quanto mais tarde começa, os resultados demoram mais a aparecer. É, talvez uma, um, uma menina que começou com 16 anos ela vai chegar à sua excelência no futebol muito mais tarde do que um menino que começou com 5, 6 anos. E às vezes essa excelência nem vai chegar ao seu ápice, ao seu 100%, porque na hora que ela atingiu até uma maturidade é, intelectual, tática, é, psicológica para render, ela já está numa idade onde a questão física, às vezes, já não está também no momento que seria o ápice da questão física, entendeu geneticamente falando, na, na curva que está subindo ainda. Então, muitas vezes a gente perde alguns talentos, ou, pelo menos, não tem ele 100%, porque começou muito tarde. E, Carla, o, o
0: a, as respostas muito bem completas, né do, do tanto da Raíssa quanto do, do, do Saulo, né e, e o Saulo toca naquele naquele ponto que a gente até estava conversando em off, né, e queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão das lesões ligamentares né no, no, no futebol feminino. Para quem acompanha mais tempo o futebol feminino, percebe que, que existe uma grande ocorrência né, de, de lesões ligamentares e eu queria que você explicasse aqui para quem ainda não, não entende a situação, não, não sabe da diferença né, do, do corpo da mulher para o homem, enfim.
1: É, então, é, o Saulo e a Raíssa falaram muito bem sobre essas diferenças. Né? É, a gente tem que considerar que a gente está falando de um corpo feminino, de um corpo masculino, que tem geneticamente as suas diferenças. Não precisa ficar falando aqui que homem é, é, tem uma estrutura mais forte que mulher, então vamos entrar um pouquinho nessa questão das lesões né? é, eu acho que, que a fisioterapia e a educação física, elas precisam caminhar juntas, né? dentro de de uma comissão técnica que pense em alto rendimento. Então, acho que fisioterapia, educação física... Por isso que eu acompanho alguns profissionais de, de fisioterapia também, em rede social, em palestra, essas coisas. Eu então, acho que eles têm muito a acrescentar para a nossa ação enquanto preparadores, né? Então, eu vou falar de três pontos que eu acho que são bem importantes. E um deles, eu vou até citar a Natália Bittencourt, que ela é fisioterapeuta do Minas... É e ela cuidou de atletas do vôlei, como a Carol Gattaz, como a Natália, como a Gabi. Atletas que estavam até com, com situações de se joga, não joga. Grandes jogos importantes para o Minas, que ganhou bastante coisa ano passado, né? E ela fez um post esses dias falando que 53% das lesões poderiam ser evitadas. E nesse post ela ressaltou que as mulheres elas têm de duas a quatro vezes mais chance de romper ligamentos do que os homens. Três, três pontos que eu vou citar que podem explicar o porquê que isso acontece. Primeiro, a gente tem uma diferença anatômica, que é uma diferença do corpo da mulher para o homem, que está situada ali no quadril. Nós mulheres, a gente é, tem útero, a gente tem um corpo preparado para... É, suportar uma criança dentro da gente, né? A geração de uma criança dentro da gente durante nove meses, a criança está ali no nosso útero, o nosso útero vai expandindo, o nosso quadril tem que suportar isso também. Então, normalmente a anatomia da mulher o quadril é um pouco mais largo do que de homem. Então, se você imaginar uma linha saindo do teu quadril lá para seu tornozelo, se a gente pegar a foto de um homem, essa linha vai sair mais reta, passando pelo quadril. Joelho e o tornozelo lá, correto? Se você pegar e fizer esse desenhozinho numa mulher, você vai ver que a linha que sai do quadril ela vai um pouquinho para dentro na direção do joelho, depois, ou ela vai para baixo, ou um pouquinho para fora na direção do tornozelo. Então não seria uma linha reta, seria uma linha enviesada, como se fosse fazer um V. E isso facilita com que se tenha lesões de joelho, porque o seu joelho não está completamente alinhado. Ele está sofrendo uma compressão, uma pressãozinha para ele entrar o tempo inteiro. Como se fosse bater um joelho no outro. Deu para visualizar mais ou menos, Thiago?
0: Ah, Deu sim. A
1: gente fica com aquela imagem de um, de um, de um joelho que
0: é um pouco mais para dentro, né, no caso. Assim, seria no, imaginando como você descreveu, né, um joelho um pouco mais para dentro... E, e a gente consegue até até meio que visualizar mentalmente é, a questão do ligamento, né, do, do joelho principalmente, de, que provavelmente um, um um dos extremos do joelho ali da rótula ali o ligamento acaba tendo um, uma pressão maior, né, como você explicou.
1: Exatamente, então que bom que deu para visualizar, é, é isso que acontece. Então o joelho ele foi feito para dobrar e esticar e aí quando a gente tem esse essa questão do joelho se aproximando mais um do outro, você percebe que ele está fazendo um movimento mais lateral e isso, isso gera um problema, uma sobrecarga na articulação do joelho e uma probabilidade maior de se ter lesão nesse joelho, então esse é um ponto a gente tem uma diferença anatômica o quadril das mulheres é um pouco mais digamos, é, maior um pouco para os lados, um pouco mais aberto e aí você não sairia de uma linha reta, né, de de quadril, joelho e tornozelo. Você teria esse, esse joelho se aproximando mais ali no meio. Força um pouquinho o joelho para dentro. A gente tem também uma diferença muscular entre homens e mulheres. É, a estrutura masculina de, de musculatura ela é um pouco maior. É, e isso facilita, porque o nosso joelho é uma estrutura que ele depende da musculatura para proteger ele. Como eu falei, ele foi feito para dobrar e esticar. Os outros movimentos que ele, ele faz e provavelmente é o que leva a lesões no joelho, a ruptura de ligamento. Eu tive uma ruptura de ligamento com o meu joelho meio que girando, é, o que ele não poderia fazer. Quando você tem uma musculatura forte, ela dá mais firmeza para o seu joelho. Ela evita com que esses movimentos aconteçam. Quando você tem uma musculatura mais fraca, é, propicia mais, facilita com que essas, esses movimentos que o joelho não estão programados para fazer, eles aconteçam e acabam também tendo a questão da lesão. Então, por homem ter essa musculatura um pouco mais firme, um pouco mais forte, supõe-se que ele tenha um, um, um joelho e outras articulações mais protegidas também por causa disso. Então, esse seria o segundo ponto. É, e o terceiro ponto é a questão de lastro, né? É, principalmente nos esportes, principalmente no futebol feminino, nós temos meninas que começam a prática esportiva muito tarde principalmente de maneira profissional a gente sabe que a gente tem uma grande diferença aí na base que meninas começam muito tarde meninos começam muito cedo é, citando novamente a Natália nesse, nesse post que ela fez ela fala né, que com alguns exercícios alguns pequenos exercícios é possível é, é, evitar lesão ela deu até um número de 53% de lesões e o que seriam esses exercícios? poderiam ser usados em aquecimento é, algumas coisas é, tipo, que a gente chama de coordenação, né? São coisas muito difíceis de ser aplicadas. E que muitas vezes os meninos, eles têm a possibilidade de fazer desde muito cedo. Mesmo que quem esteja aplicando esse exercício não tenha nem consciência que esse exercício funcione como prevenção de lesão. Mas eles têm as possibilidades, as oportunidades que muitas vezes as meninas não têm. Então isso vem se acumulando, né? esse lastra ao decorrer do tempo. Os meninos muito mais cedo, as meninas começam muito mais tarde. Isso dificulta tanto o ganho de força muscular, como o ganho de propriocepção. E aí vai juntando tudo isso, a gente tem hoje meninos com articulações um pouco mais protegidas do que meninas, mesmo sem considerar essa diferença anatômica que eu já citei, essa diferença muscular que é genética, mas também tem a questão de você ser mais treinado. Mesmo que é, não de maneira muito direta, às vezes de uma maneira mais amadora, mas você já treinou mais do que... Os meninos já treinaram mais do que meninas. Então, seriam essas três diferenças aí que a gente poderia citar em relação à lesão.
0: É, e, cara, você... É, acredita que também a gente também consegue colocar aí talvez como uma quarta, ou junto na terceira aí, na terceira hipótese que você, que você citou, a questão da estrutura mesmo da modalidade, né? Porque a gente vê ainda, sei lá, um Corinthians que, que no masculino joga em 90% de, de campos em boas condições, a não ser quando vai jogar uma Copa do Brasil, né? E, e o feminino que, que tem a fazendinha, um ou outro campo assim, mais. mais numa condição mais mais aceitável mas geralmente são gramados muito muito judiados ainda né no futebol feminino
1: sim é, a gente pode incluir sim porque na verdade os dois pontos que eu falei antes, né a gente fala que é, não tem muito remédio nasce assim mas é o terceiro ponto que eu falei do lastre e fica terceiro e quarto ponto ou num terceiro ponto a gente fala sobre os fatores externos que é o que o que acontece durante a sua vida é isso é a questão das possibilidades e, e e do que você está exposto também né? quando o campo é pior é óbvio que você tem mais possibilidade de lesionar quando o campo é um tapete e quando o lugar que você treina também é ruim e a gente já falou do, dessa questão do acho, da condição de treinamento é, para os meninos para os homens ainda é uma condição melhor do que para as mulheres então isso tudo vai te expondo mais ao risco de lesão
0: essa semana saiu, né, o, o calendário aí pela CBF, o calendário do, do futebol brasileiro feminino pro ano que vem. E aproveitamos o, o gancho, né, do calendário para perguntar para Raíssa Jacob e pro o Saulo é, sobre o calendário no futebol feminino, né? Porque a gente sabe que que futebol feminino tem tem mais datas, né? Mas ao mesmo tempo é, os jogos são todos comprimidos ali no, no meio do ano, né? então você percebe que chega, lá, mês de setembro, outubro é, e várias equipes já estão sem atividade praticamente, né? às vezes jogando é, jogos abertos enfim, competições assim que, que, que não, já não condizem mais com, com o nível né? da, da, das próprias equipes de, de, de semiprofissionais ou profissionais é, e você encontra equipes que ficam paradas 3, né? 4 meses sem jogar, então é, a gente perguntou isso é, para a Raíssa, para o Saulo, e depois a gente volta falando um pouquinho com, com a Carla.
4: Então, a gente tem aí a questão também do, do calendário né, do futebol feminino, que, que a gente sabe que são muito menos jogos, né? então isso é, facilita o meu trabalho como preparador físico porque eu tenho um tempo maior de recuperação das atletas, eu tenho um tempo maior para preparação né, de pré-temporada, é, tem questões também de, é, de, pô, de ter mais tempo hábil para fazer um, um bom trabalho de prevenção de lesão, entre outras coisas. É claro que, que a gente gostaria de ter mais jogos também ao longo do ano, né? Para que a gente não pudesse ficar tanto tempo parado em alguns momentos. Então, às vezes a gente tem uma competição é, que. Né, a principal competição do Campeonato Brasileiro que se inicia né, um pouco no início do ano. E, e tem, normalmente tem algumas paradas já para competições específicas. Diferente do, do masculino, que, que é, essa parada não é tão grande assim. E, e também quando acaba essa principal competição, é, existem poucas né, competições para preencher o calendário. Então a gente gostaria de ter mais competições para que a gente pudesse ter mais vivência no futebol, que pudesse ter mais é, atrações né, do futebol feminino. Mas na questão de preparação física facilita um pouco o meu trabalho, pelo fato de, de eu ter mais tempo hábil para exercer aí o, o melhor trabalho possível.
3: Tiago é, no ano de 2019, no é, que diz respeito à Série A2, que foi quando foi a competição, na verdade, que, que o Fluminense disputou. É, nós tínhamos basicamente um jogo por semana, então é, tínhamos a, a semana cheia para poder trabalhar. E quando você tem a semana cheia para poder trabalhar, é muito tranquilo de você distribuir. <risos> É, as cargas e os conteúdos necessários para chegar no dia do jogo e as atletas é, terem a melhor performance. Como o brasileiro e o carioca tiveram uma, em torno de dois meses, mais ou menos, de distância de um campeonato para o outro, a gente conseguiu fazer uma, uma boa intertemporada e as meninas chegaram bem condicionadas para disputar o carioca. É, no carioca... Diferente do que acontece no masculino, onde os jogos são disputados é, numa intensidade considerável, até a fase semifinal, os nossos oponentes não. Assim, claro, estou falando com todo respeito. Os nossos oponentes não exerceram uma grande oponência a ponto de fazer com que o desgaste fosse muito grande. Então, a gente acabava utilizando as sessões de jogos como sessões normais no planejamento do, da semana na distribuição das cargas. Então, ainda assim, foi um processo tranquilo. O que a gente tinha muito cuidado era com o pós-jogo e as, até 72 horas após após o jogo. E aí, nesse momento, a gente utilizava algumas estratégias de recuperação para poder otimizar é, a recuperação dos atletas. Liberação miofacial, é, bioterapia, a gente cobrava bastante a questão da alimentação, a hidratação, a suplementação, então nesse sentido foi tranquilo. Para 2020, é, de acordo com o calendário, mas sem dúvidas para o próximo ano o maior desafio vai ser associar, né atrelar é, as viagens, os jogos com metodologia de, de recuperação porque uma boa recuperação entre uma sessão e outra de treino ou de jogo é o que, que realmente gera adaptação e quando isso não acontece é o um índice de lesão a, quer dizer, a probabilidade de lesões ocorrerem é muito grande da gente desgastar as jogadoras também então eu acredito que o maior desafio seja esse conseguir alinhar boas estratégias para otimizar a performance da equipe no geral, tanto das atletas que são mais utilizadas como das atletas que eventualmente é, acabam não entrando, né? e, mas ainda assim precisam estar aptas a, a, ao jogo, né? a, a atingir, porque vez ou outra vão, vai existir a necessidade de entrar e essas atletas precisam estar capacitadas para poder manter o nível das equipes.
0: É, Carla, a Raíssa e, e, o, e o Saulo é, acabaram né, falando do, do, da, do lado positivo também, né? De, de terem é, por algumas vezes uma semana inteira para trabalhar e, e isso faz muita
1: diferença né, na preparação física, né? É, na verdade o, o calendário, na verdade, o calendário, quando é menor, assim, tem. Por exemplo, eles falaram da possibilidade de treinar a semana toda. Isso é extremamente importante e facilita demais a. a a programação né, do preparador físico, porque na verdade quando você tem jogo meio de semana e fim de semana, muitas vezes a sua preocupação mais é em recuperar o atleta né, nesse intervalo de um jogo para o outro, do que propriamente você conseguir treinar. E como você falou aí a questão do calendário, hoje, essa semana saiu né, o, o calendário aí da, da CBF para o ano que vem, extremamente importante para os clubes, para eles poderem se programar que o calendário saia com antecedência hoje o Saulo e a Raíssa já estão já sabendo aí como que eles vão se planejar para o ano que vem é, já tem um calendário de Série a, A1, A2 é, gostaríamos muito que a federação também já publicasse baseado já no calendário da CBF que já saiu, então já pode se programar é, hoje mesmo eu falei com a Aline Pellegrino e já estão pensando no calendário do Paulista, eu gostaria muito que a Federação do Rio também já estivesse pensando no calendário do Carioca, porque quando o clube inicia o ano, já sabendo todas as competições que tem, fica muito mais fácil trabalhar. Mesmo que em algum momento eles tenham que jogar meio de semana e fim de semana.
0: Uma questão que eu acho bem bizarra assim, no futebol feminino é que a gente tem, como a gente falou, né? A gente, às vezes, as equipes ficam quatro, cinco meses sem atividade, sem competição. E a gente ainda consegue ter, é, nesses meses em que as equipes estão em competição, estão jogando, a gente consegue ter datas de, 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 de jogos de, de estaduais, de, de, de jogos de competições da CBF, né, a, a Série A1 ou Série A2, é, batendo com datas FIFA, né, situações bem, bem surreais. Né, você tem é, muitas datas para conseguir remanejar, para alargar esse campeonato e não encavalar ele é, não, não conflitar com essas datas e, e às vezes a gente com, acaba vendo esse tipo de situação ainda é, no futebol feminino, né? Uma coisa bem, bem bizarra, como eu, como eu falei, né? É, a Raíssa também falou um pouquinho pra gente sobre a importância né, do acompanhamento diário é, das atletas.
3: É, eu é isso porque é uma coisa que eu faço na minha prática diária e no clube que eu estava anterior, anteriormente, que era o Barra da Tijuca. A gente fazia isso do sub-10 até o sub-17 porque a gente entende que o atleta ele precisa é, entender a importância de cuidar da própria saúde. E como esses aspectos, e aí eu pontuei a perda hídrica, a qualidade de sono, o repouso entre uma sessão e outra, o um nível de estresse, a urina e a pressão, até mesmo a mesma perce, percepção subjetiva de, de esforço, são, são aspectos que eles é, têm que ter em conta e, e zelar por eles. Esses dias eu até publiquei é, um infográfico que dá umas 15 dicas de como você cuidar da higiene do seu sono. E aí eu perguntei nos stories para os atletas, você sabia da qualidade do seu sono? E me, me assustou é, a quantidade de pessoas, de atletas até a pessoas mesmo, não praticantes de, de esporte, que não sabiam da, da importância de cuidar da qualidade do sono. E... Falar sobre isso, acho que é, é de extrema importância, para quem estiver estudando como profissional, porque existem é, meios super viáveis, sem custo, de, de realizar isso. E também para atletas ou, ou pessoas que gostariam de melhorar a sua própria qualidade de vida.
0: A Raissa também falou da, da importância da, da qualidade de vida né, das atletas, como isso influencia é, no desempenho delas, enfim, vamos, vamos ouvir essa, esse trecho também e depois a gente volta é, falando um pouquinho sobre.
3: No que se refere à qualidade de vida de atletas e à influência direta na performance, no desenvolvimento nos treinos e jogos, eu acho importante é, pontuar porque é, assim, a gente trabalha com o feminino, entende que o público é diverso. Eu, por exemplo, trabalho com meninas que não têm uma boa alimentação, moram muito longe do centro de treinamento, é, têm diversos problemas sociais, e que a gente, como profissional, tem que entender que aquele atleta, antes de estar ali dentro do clube, é um ser humano. E, assim, a gente controla quase tudo dentro do treinamento. Mas a gente precisa considerar, na hora de fazer alguma avaliação, é... Seja para escalar ou não, para um jogo, por exemplo, ou avaliar como foi a sessão daquele atleta, todo o outro que está do lado de fora. É Por isso que eu falo muito que a gente trabalha com atleta, não pode se equivocar achando que é uma máquina. É um ser humano que está ali. E aquele ser humano, às vezes, vai para ali como como se aquele ambiente fosse é, uma válvula de escape. Eu quero escapar de todos os meus problemas, eu vou direcionar minha energia para ali. Só que ao mesmo tempo tem gente que vai pra lá e não consegue. Os problemas ficam na cabeça, principalmente jovens atletas, que ainda estão num processo de formação de caráter, de... Assim, um processo de formação como um ser, né? E eu observei ao longo do ano, na minha prática, que influencia, influencia, eu influencia muito, muito em performance. E cabe a gente, profissional, Seja o técnico, o auxiliar, o preparador, o psicólogo, ou até mesmo o pessoal do, do departamento médico, é, às vezes só sentar, observar, entender, sentar e é só escutar. Às vezes a, a criança só quer que você escute, ela só quer desabafar. E eu acho importante pontuar porque tem muitos profissionais que, que acham que isso é, sabe? Ah, pô, isso é migué, pô, vou dizer o linguagem, ah, isso é viadagem, sabe? Porra, tá vindo um problema de casa, tem que aprender a deixar o problema. Como você vai dizer para uma criança aprender a deixar o problema em casa? Porque às vezes o problema em casa é o pai bate na mãe, a mãe usa droga, o pai tá preso. Como você vai dizer para uma criança, assim, assim você é adulto não consegue nem gerir suas próprias emoções?
1: É, a fala da Raíssa foi ótima porque, na verdade, ela, incitou, ela citou até a importância do que eu acabei de falar também, né, ainda agora da dos profissionais envolvidos no futebol feminino ou em qualquer comissão técnica que eu falei da fisioterapia e aí a importância da psicologia também é importância da nutrição é, o atleta ele ele não é só ele como ela falou o atleta não é uma máquina né e é verdade ele tem muitas coisas inseridas e, e dois pontos importantes que ela falou da questão é, dos indicativos né, de, em relação à urina, sono. Cada dia mais, hoje o futebol tem tecnologia, mas isso a gente está falando de grandes clubes masculinos. No feminino, ainda a gente ainda não tem a inserção de grandes tecnologias ou de grandes equipamentos ou de técnicas que envolvam muito dinheiro para fazer teste físico mas é importante dizer que tem como acompanhar e ela falou bem sobre isso a questão da urina, a questão da alimentação a escala de percepção de esforço é, fica mais difícil? fica um pouco mais difícil é 100% garantido? É, igual você chega lá vamos supor, hoje um, um grande time do Brasil masculino é o Flamengo obviamente o Flamengo tem técnicas muito avançadas de identificar se um jogador está muito cansado pouco cansado é, eles conseguem ver pelo calor do corpo do jogador, pelo sangue. No feminino isso ainda não chegou. Mas tem algumas outras coisas, algumas outras técnicas que você pode utilizar que você consegue ter um acompanhamento também né, da condição do atleta. E outra coisa, é, ela falou das atletas que não têm muita condição, que moram longe do treino. É, o futebol feminino ainda tem muito essa realidade da dificuldade da atleta em se alimentar, em dormir, em se concentrar só em jogar futebol. Às vezes ela tem todos os problemas, como a Raíssa citou, familiares, psicológicos, mas em contrapartida, a gente também já tem os clubes que conseguem dar uma condição muito ideal, ou quase que ideal, para as jogadoras. E para essas jogadoras é importante citar, até para as outras jogadoras também, é, mesmo as que não têm tanta condição, tanto, um salário tão alto, que muita gente fala assim, é, o que eu faço fora do meu trabalho diz respeito a mim não diz respeito ao meu patrão. Isso funciona muito em muitas profissões. No esporte não tem como funcionar assim. O que o atleta faz fora, de, fora do trabalho é, afeta sim a vida dele dentro do esporte. Então não é bem assim, ah, o que eu faço fora do meu trabalho é da minha conta. Não, muita coisa que você faz fora do seu trabalho é da conta da comissão técnica e interfere o seu trabalho. É, quando você faz a escolha em ser atleta você tem que ter a consciência de que se envolve alguns sacrifícios É você está um deles, por exemplo a relação do atleta com a bebida a relação do atleta com, com balada, com night, ela não pode ser igual de uma pessoa que na segunda-feira mesmo que chegue com sono e sem muita condição física, vai conseguir desenvolver o trabalho dela alguém que está ali trabalhando, atendendo o telefone, por exemplo sentado, não é, ele precisa estar tá descansado, ele precisa estar tá alimentado então, é, tem que ter um cuidado, sim.
0: É, com certeza. E, bom, vamos, vamos falar um pouquinho de, de, de clube, de futebol, né? de, de futebol feminino. É, eu coloquei uma questão para o pro, pro Saulo é, sobre o modelo de jogo do Flamengo. Né? Não, não destrinchamos o modelo de jogo em si, ele vai falar um pouquinho sobre. Mas é, a importância né, do, 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 da, da atuação, da preparação física... É, dentro de um modelo de jogo, no caso a gente especificou para ele o Flamengo, que é o clube que ele trabalha, né? é, ele falou um pouquinho sobre isso, sobre a realidade do Flamengo, então vamos ouvir um pouquinho.
4: É, em relação também ao, ao, ao como eu trabalho né, lá no modelo de jogo do, do professor Ricardo, ele, ele exige né, algumas características em relação a uma marcação pressão alta, é, algumas questões de é, que algumas atletas né, tem que exercer algumas funções então a minha preparação ela também tem essa, essa finalidade, né? algumas atletas é, necessitam de, de algo a mais, necessitam de características de, é, física para elas exercerem né, o, o que é pedido dentro do, do esquema tático, então em alguns momentos do ano eu consigo dar uma especificada nisso e e trabalhar né, o, o que é de, de mais importante na parte fisiológica para que ela possa exercer é, a função dela dentro de campo. É, o nosso dia a dia de trabalho, a gente, a gente tem uma, uma rotina bem puxada, o nosso volume de trabalho é muito alto, é, a gente tem, tem questões também de, de, de acompanhamento, né, de controle de treinamento, é, a gente trabalha com todos os dias elas chegando para preencher no aplicativo é, questões de, de percepção subjetiva de esforço antes e pós treino é, uma pesagem diária para a gente entender também a questão da hidratação das atletas, a gente tem um controle atualmente de, de GPS né para ter, ter mais noção do volume de treino para que a gente possa em algum momento né, intervir quanto tanto quanto ao excesso quanto também ao fato da gente não não conseguir atingir a meta que seria ali para semana né para o período de preparação então isso a gente é, a gente tem como como controle né do, do nosso dia a dia de treino e e outras coisas que, que a gente pode, que poderia melhorar, né? É que o futebol feminino ainda é, requer mais, né? mais investimento, mais, mais olhares em cima. Né? Então, visando aí o, o, a melhoria do, do, da nossa preparação, seria interessante ter um, um componente maior de, de pessoas trabalhando junto, né? É, ter mais. É, ter mais intervenções de outras é, especialidades dentro do, da nossa comissão técnica que às vezes a gente encontra ainda um pouquinho de dificuldade, mas a gente né, tenta contornar é, com como a gente pode para que a gente chegue aí no, na, na melhor performance possível. É, bom, espero, espero ter ajudado e contribuído aí de alguma forma. Um grande abraço.
0: Bom, e, e o Saulo falou, né, e sobre o Flamengo, né, Carla, é uma equipe que, que, que realmente joga com uma imposição física, né, uma equipe que, que, que tem muita força, né, você olha para as atletas, para o 11 inicial ali do, do Flamengo essa temporada e poucas jogadoras eram franzinas, dá um exemplo aqui da, da Gabi Soares, que é uma jogadora muito técnica, né, mas a maioria das jogadoras, é muito, uma imposição física, né? um trio de ataque muito
1: forte, né, Carla? É verdade, o Flamengo, se você se você observar, é um dos times que é, menos teve essa desigualdade em relação ao grande time da temporada, que foi o Corinthians, e, e, e mais para frente eu até vou falar disso, né? vamos dar um spoilerzinho do que eu vou falar daqui a pouco, é, o Corinthians tem uma imposição física sobre seus adversários, e o Flamengo foi, foi um dos poucos times do qual a gente não percebeu essa diferença tão grande. Porque já tem também um trabalho bastante evoluído de, de preparação física, como, como o Saulo falou. É, então, assim, é, é óbvio que futebol é um esporte que depende muito de condição técnica, né? A jogadora que tem condição técnica, se ela tiver a mesma preparação física, a mesma preparação psicológica, mesma condição que a outra jogadora, provavelmente ela vai se destacar mais do que a outra jogadora. Mas esporte é isso, né? É a junção de tudo. Então não basta só ser técnica. E cada dia mais o esporte tem, tem ficado mais físico, né? A gente vê exemplos de jogadores que, e jogadoras que talvez não tenham nenhum diferencial técnico muito absurdo, mas conseguem, com uma questão intelectual, de entender bem o jogo. E é aquela questão só do passe, né? Que também não dá pra errar tanto passe, mas não tem nada tão absurdo, assim, de um drible muito... Muito rebuscado, mas com força física, consegue marcar bem, com uma boa leitura de jogo, consegue se posicionar bem e aí consegue jogar, consegue estar em grandes clubes. Então, é na junção toda do que acho que precisa né, de um atleta, a preparação física tem um grande papel, sim.
0: Você falou um pouquinho de Corinthians, vamos, vamos aprofundar então. Vou aproveitar aqui a, a pergunta da, da arroba Tatiane Vidal. Tati Vidal, que a gente fez um programa especial com ela aí falando de Libertadores Feminina, ela perguntou se ficou claro a diferença da física né? do, do, das atletas do Corinthians quando enf enfrentavam outros times. para se melhorar isso, se requer dinheiro, se requer é, se é um trabalho feito independente de, de investimento, se falta profissionais na, nessa área, no país, enfim, Carla. É, a diferença, dá, dá para citar aqui também a, a a Gisele Andreola, né, andreola 77 que ela comentou né, em cima do comento, da, da pergunta da Tatiana, ela falou que deu o exemplo da Libertadores, que o Corinthians é, parecia que, que, que no primeiro tempo existia ali um duelo né, contra o adversário, mas que no segundo tempo o, o Corinthians sempre começava a sobrar dentro de campo, né, é, e a gente pode colocar aí a questão também do, do, do elenco é, do Corinthians, que é um elenco mais farto que, que a maioria do, dos, dos competidores no, na América do Sul, mas também pela,
1: pela, por essa preparação física, né? É, então, vamos, vamos falar um, um pouquinho de Corinthians e depois abrir um pouco o assunto para o geral. É, realmente, o Corinthians apresentou um nível físico superior à grande maioria dos times. Primeiro, o Corinthians, tecnicamente, é um time muito bom, então já fica mais fácil ele se impor em relação aos outros clubes. Mas não tem como a gente negar que fisicamente também foi bem diferente. E a gente está falando de um clube que jogou jogos demais esse ano. E assim, é, no fim do ano foi uma, uma sequência de Libertadores, finais de Paulista, finais de Brasileiro, e rendendo sempre de uma maneira assim, bastante, na minha opinião, bastante boa, bastante positiva principalmente em relação ao aspecto físico. É por conviver com algumas jogadoras do Corinthians, é, eu sei de algumas coisas que algumas partes do treinamento lá. É, sim, exige um pouco de dinheiro. Mas daqui a pouco, primeiro eu vou falar de Corinthians. Quando eu estiver falando de maneira geral, eu vou falar da parte que dá para fazer sem tanto dinheiro. O Corinthians ele tem uma grande dirigente, uma grande diretora que é a Cris que batalha muito pelo clube e consegue muita coisa dentro do Corinthians, tem um grande treinador que é o Arthur, responsável pela parte técnica a Cris consegue um que cada vez mais o Corinthians invista e aí facilita o trabalho da comissão técnica e com o dinheiro fica muito mais fácil o Corinthians tem um trabalho sério de nutrição um trabalho sério de psicologia e isso já facilita mais ainda o trabalho da comissão técnica a nutricionista é ex-atleta também, de futebol e tem o Marcelo que é um preparador físico que acompanha o Arthur há muitos anos e é um preparador físico muito bom e o Corinthians ainda investiu esse ano é num profissional para gente ter a noção aí do, do quanto a preparação física é importante faz diferença que ele foi contratado e apareceu na página do Corinthians ele foi contratado basicamente para cuidar da carga de treino de força, né? nem em carga de treino total, mais da carga de treino de força. Junto com o Marcelo, é, ele faz alguns testes nas né, jogadoras, porque durante a temporada fica mais difícil ainda trabalhar força. Então é o Ronaldo. É, ele trabalhava no NAR, que é esse, esse núcleo de alto rendimento no qual foi fazer força em São Paulo, Pirineu. tem muita publicação científica baseada nisso, que seria mais ou menos uma maneira ideal de você trabalhar força, essa relação velocidade e peso, né? velocidade que você faz o exercício, peso que você coloca no exercício, ele tem equipamentos para isso, ele é especializado nisso, então custa um pouco de dinheiro? Custa! É, ele é um profissional gabaritado, é, você tem que, que gastar um pouquinho também para pagar ele, para pagar uma cela, para pagar os equipamentos que eles usam. O Corinthians usa GPS, tem uma academia muito boa. Então o Corinthians tem uma diferença física que parte muito também de uma diferença de mão de obra muito específica e muito boa que tem e de uma estrutura muito boa também. Agora vamos levar isso para o aspecto geral. É, ao mesmo tempo que precisa de dinheiro para fazer é, contratar esses profissionais e oferecer uma estrutura, também tem algumas formas um pouco mais baratas de você trabalhar de maneira parecida. Por exemplo, essa questão da carga, a velocidade com que você desloca uma carga, a velocidade que você faz o exercício e o peso que se coloca, é, o próprio Irineu, o próprio Ronaldo, tem estudos que mostram que tem como você medir isso Talvez com um aplicativo ali que consiga medir a altura que o atleta salte. É, com uma barra simples de academia, você medir a altura que esse atleta salta. Você consegue saber a velocidade que ele colocou na barra. Então, são métodos que não são tão caros. Tem testes físicos também que não são tão caros, que você consegue fazer com som, com apito com esse aplicativo mesmo para você ver que altura que o atleta saltou. Então ele vai te dar talvez não números tão exatos, mas já vai te dar um parâmetrozinho que você consegue de repente ah, meu atleta tá ruim isso daqui. E aí você elabora estratégias também um pouco mais baratas para conseguir melhorar seu atleta naquilo ali. Então envolve dinheiro? Envolve. Envolve profissionais capacitados? Envolve. Mas se você tiver esses profissionais capacitados, mesmo com menos dinheiro, você também consegue ter um pouco de melhora. Talvez não tanto quanto o Corinthians esteve, mas é possível.
0: É, Cara, só para fechar, você acha que, que, que faltam profissionais capacitados ou você acha que, que tem muita demanda é, para muita gente também que, que, que pode é, executar esse tipo de, de, de trabalho?
1: Então, Thiago, na verdade, é, o que, que acontece? O futebol feminino está passando por um grande boom aí, né? É, até pouco tempo trabalhava com futebol feminino ou quem era muito apaixonado por futebol feminino ou quem não tinha muita possibilidade no masculino ou aquelas pessoas que nem profissionais da área são, não são formados mas são aquelas pessoas que gostam, são apaixonadas e o que, que acontece é, nem sempre são as pessoas que estão mais capacitadas a, a trabalhar com preparação física de repente, seja mais fácil você conseguir dar um treino técnico baseado em experiência do que você dar um treino físico baseado em experiência. Então, eu acho que até tem mão de obra capacitada, mas ainda não estava no feminino. Até porque, quanto maior, é, quanto mais capacitada essa mão de obra for, provavelmente ela se torna mais cara. E o feminino ainda não tinha condição financeira, e ainda não tem, de, de contratar tantos profissionais assim. É, por exemplo, não são tantos clubes que tem, até saindo um pouco da preparação física, tem a condição que o Corinthians tem de ter uma nutricionista de alto escalão, uma psicóloga de alto escalão, porque isso envolve dinheiro, então eu acho que, que é um pouco disso também eu acho que até tem profissionais capacitados para isso mas eles ainda não estão no mercado do futebol feminino Nossa, sensacional é, bom vamos, vamos fechar aqui ah, só te, essa... só te falar. um pouquinho é, eu acho que tem muitos capacitados também dentro do futebol feminino mas é assim, é, é como se não, não todos os clubes ainda tivessem encontrado esses profissionais entendeu? dentro dos clubes tem profissionais assim, é, dentro do próprio feminino mas é como você falou, hoje são muitos clubes, então eles ainda estão se, se entendendo procurando, é, alguns já encontraram, outros ainda não mas eu acho que vai chegar um momento onde todos vão estar um pouco mais estruturados mesmo sem a questão financeira
0: Perfeito. É, bom, vamos, vamos falar um pouquinho também da mulher né dentro da profissão do, do, de preparadora física. A gente é, viu aqui o currículo da, da, da Raíssa Jacob eu pedi para ela, ela falar todo o currículo dela no começo do episódio e, e não foi em vão, né, porque a gente sabe que, que, que existe né, o preconceito com a mulher que atua com a preparação física né, nos clubes do Brasil. A Raíssa vai falar um pouquinho sobre isso, Carla? E aí você, como, como tem voz, né, tem fala para falar sobre o assunto, se você quiser complementar um pouquinho, você pode complementar. Vamos ouvir a Raíssa e depois a gente volta.
3: Tiago, no que diz respeito ao preconceito com a mulher que atua com a preparação física nos clubes do Brasil, é, eu atribuo muito isso ao ambiente que a gente está inserido, né, historicamente. Como, como todo mundo já sabe, o futebol ele é um esporte hegemônico, predominantemente ocupado por homens. E, querendo ou não, existe um quê é, sociológico por trás e a gente sofre muito ainda com, com machismo, né. E assim, eu, graças a Deus, nunca tive problemas significativos com relação a isso, mas seja relatos de pessoas, de colegas próximos que atuam é, na área. E é muito triste, porque você tem que provar, eu costumo dizer que a gente tem que provar o nosso valor todo dia, como qualquer pessoa. Só que quando você é mulher, dentro do futebol, você tem que provar o seu valor duas vezes. Porque por mais que você detenha os conhecimentos necessários para exercer a função, Sempre tem o quê de dúvida? Pelo simples fato de você ser mulher. E algumas das situações que é, chegaram até mim foram bem tristes com relação a isso, porque sei que são mulheres extremamente competentes, assim como as que, que estão, né, como técnicas, ou no, a, os cargos de técnicas. E infelizmente, por um achismo, ah, você é mulher. Tá, você está dizendo que é para saltar desse jeito por quê? Eu tenho embasamento científico para poder fazer isso e prático. E eu vou te dizer o porquê. Só que eu tenho que te dizer o porquê três vezes, justificar três vezes o porquê do meu salto, ou porque estou é, trabalhando determinado, determinado conceito e aspecto do meu treinamento só porque eu sou mulher. E eu tenho que conversar com você e dialogar com você, ter esse desgaste só porque eu sou mulher. E, infelizmente, isso ainda é uma realidade. Já soube de colegas que trocaram de, de função e aí de, diminuíram aquela profissional, e digo assim, com toda certeza do um mundo, profissional extremamente competente, tiraram da preparação porque falaram, não, essa função tem que ser um homem, porque precisa ter uma postura, porque precisa falar firme, precisa falar, fazer isso, isso e aquilo. E, e aí eu levo isso como uma problematização muito maior Porque a gente costuma dizer que o futebol As pessoas ainda trazem muito uma postura militar E eu, pelo menos eu, Raíssa, eu não atuo dessa maneira Eu acho que, logicamente, eu preciso passar aquele conteúdo Mas eu gosto de fazer as minhas atletas entenderem o porquê Elas estão fazendo a importância sem eu ter que impor nada É tudo no diálogo e as pessoas olham para a preparação física como se o preparador tivesse que ser aquele cara mal, Aquela mulher má, cara sabe, fechada. E essa imagem ainda, ainda sabe, paira muito sobre, sobre o futebol e acaba afetando a mulher porque, infelizmente, as pessoas ainda olham para a gente como um ser frágil. E muitas vezes, nós somos o, o ser menos frágil de uma comissão técnica que pode ser composta por homens. Assim, majoritariamente por homens. E infelizmente isso afeta muito, tanto, afeta tanto que dentro da universidade em que é, estudei, grande parte das meninas, assim, sempre que vem conversar comigo, simpósio, alguma coisa assim, algum evento esportivo dentro da universidade, é, me questiona, pô, por que você foi para a preparação física? Cara, sabe que como é difícil, não sei o que, é, sabe? E é triste porque a gente acaba perdendo é, possíveis grandes profissionais, por conta de um preconceito que as pessoas sabem que existe, que acontece e que, nos tempos em que a gente se encontra, é, já deveria ter sido deixado de lado. E a gente, eu acho que, é, de forma geral, as pessoas precisam entender que existe um profissional independente de gênero e você não pode determinar a capacidade intelectual e profissional de alguém por ser homem ou por ser mulher.
1: Então, é, essa questão do preconceito, é, ela, ela, tem a, ela tem a questão social né, que a gente vive preconceito aí em relação a mulheres na sociedade como um todo e a gente tem a questão do futebol ele ser um ambiente ainda muito masculino é, eu já vivi na minha carreira uma, uma situação que eu não gostaria que outras mulheres tivessem que viver eu concordo com a Raíssa que a gente tem que estar tá o tempo todo provando. É óbvio que todo profissional tem que provar o seu valor, mas nós mulheres a gente precisa provar mais vezes e normalmente quando a gente erra, que muitos profissionais erram, é, toda vez que um homem erra, ele errou. Toda vez que uma mulher erra, fica a impressão que errou porque é mulher. Isso me incomoda muito. É uma, um, um fato assim que... Hoje, hoje eu até falo melhor sobre ele, porque já passou muito tempo, mas logo que ele aconteceu, eu me emocionei muitas vezes para para relatar essa situação, foi logo quando eu comecei minha carreira como preparadora física, eu estava no CT, né, no, no C-Tráfico, eu trabalho, e a gente participou de um Mundial Amador. E uma coisa que sempre me incomodou a levar minha mãe nos estádios, até quando eu jogava, era era porque eu passar por situações, eu acho que eu ainda encaro melhor. Quando a minha família tem que passar por essas situações de preconceito, isso me incomoda muito mais. E a minha mãe estava na arquibancada, eu era a preparadora física do C-Tráfico, e o momento do jogo quente, 0x0, 0, eu aquecendo os jogadores que iam entrar. E o meu jogador perdeu um gol, assim, que em condição normal ele não perderia. Eu acho que ele estava nervoso na situação. E foi um gol perdido. E nesse momento, ninguém fala assim, poxa, sacanagem, meu jogador perdeu o gol. Eu dei tipo assim um soco no ar e falei um palavrão e falei, pi, perdeu o gol. E aí o cara que estava do lado da minha mãe, ele falou assim, olha ah lá, sapatão ficou nervosa. Isso incomodou a minha mãe e ela foi tirar satisfação com ele, ela perguntou: É, mas o que, o que que diferença faz se a minha filha é sapatão, se não é, no rendimento dela como, como preparadora física, e na situação desse momento, não entendi a sua colocação, foi completamente fora de hora. É, você sabe o que minha filha estudou, o que ela já passou para estar ali, como ela é capacitada para estar ali, para você fazer um comentário desse, porque ela falou um palavrão, todo mundo que joga futebol fala palavrão, todo mundo que está nesse meio inserido, se exalta, reclama quando perde um gol? e Por que, que você tem que fazer é, uma ligação entre é, é, sexualidade e, prepara e, e, e atuação no, no meio de futebol? Não entendi se está sendo preconceituoso. Quer dizer, a minha mãe passou por uma situação, numa arquibancada, que não faz o menor sentido. Que diferença faz se eu sou, se eu sou hétero? se eu sou homossexual, para minha atuação no campo, nenhuma. Para que que ele fez esse tipo de comentário? Mas é porque o preconceito está ali. Eu só xinguei, só xinga, só fala palavrão vendo jogo de futebol, uma pessoa que é homossexual. Sabe, é, chega a ser absurdo. Ou só participa de futebol uma mulher que é homossexual. Isso não faz o menor sentido. Mas é um preconceito que tá todo dia. E que a gente encontra na nossa prática. Eu encontrava enquanto jogava. Encontrei quanto preparação física. Uma vez eu fui dar aula e um pai virou para o aluno, eu, eu, meu primeiro dia na escolinha, e ele falou assim, você quer ficar com ela? O aluno não quis ficar. E aí no final, uma mãe virou para mim e falou assim, até que você dá aula direitinho. Eu falei para ela, porque eu também sou meio estressada, né? Com licença da senhora, licença da expressão, mas eu dou aula direitinho, não. Eu dei uma aula para o seu filho, boa, pá, né? Também falei um palavrão. Porque eu vivo disso há mais de 15 anos. E eu estudei quatro anos para isso. Continuo estudando para isso. Então, desculpa, mas a minha aula foi boa pá. Porque tem horas que, que me estressa realmente e eu até perco um pouco o tom. Mas é complicado. Então, Thiago, é, a gente falou bastante, né? Não sei, não sei nem em quanto tempo que a gente tá falando aqui. É, teve bastante assunto, viu? Para falar de preparação física. Eu só queria... É fazer um minuto de resumão aí do que a gente falou para ficar claro para as pessoas sobre preparação física. Então vamos lá, primeiro ponto. A gente identifica a, a especificidade né do, do esporte que a gente está trabalhando, no caso futebol. Depois a gente identifica dentro dessas especificidades com que grupo que a gente está trabalhando. Se é um grupo mais a, é, avançado, se é um grupo ainda que está que encaminhando, ainda começando. E aí o que a gente identificar, a gente precisa avaliar é, precisa conhecer o grupo, fazer testes físicos fazer questionários e a gente avalia e a partir daí escolhe os métodos que a gente vai utilizar para trabalhar é, em um momento a Raíssa até falou sobre isso, sobre às vezes usar o jogo como parte do treinamento então é, é, é entender a recuperação, entender a temporada entender a pré-temporada é entender essa questão de diferença né, do corpo feminino, não só a diferença interna, que já nasce com a gente, do corpo feminino para o corpo masculino, como também entender os fatores externos, que envolvem aí o esporte para mulher e para homens, principalmente o futebol feminino, né, as possibilidades que homens e mulheres são colocados aí. Entender o atleta como um todo, que tem toda a questão de alimentação, toda a questão de descanso, toda a questão da vida fora o clube. Então é importante tudo isso aí para a preparação física.
0: Qual a situação que está seu Twitter atualmente, né? Ele já está recebendo é, novas,
1: novos seguidores lá. Sobre os meus contatos, o meu Twitter é arroba é, Eu também estou lá no Instagram, eu acho que é o mesmo, mas dá para me achar pelo Twitter. É, dizer que eu pretendo muito em breve trabalhar com futebol feminino. Estou estudando para isso. É, eu espero que que eu tenha logo essa, essa oportunidade de trabalhar com o um esporte que eu me dediquei muitos anos e que eu mais amo. Eu sou muito feliz nos meus outros empregos, mas confesso que eu tenho essa vontade de trabalhar com futebol feminino. Eu acho que com esse boom que está acontecendo aí, isso vai acontecer logo. Obrigado pelo podcast, falando especialmente de preparação física. É, é um assunto que se deixar, eu passo essa madrugada toda falando, o dia todo falando. Desculpa se me alonguei demais, Desculpa se algumas horas eu gaguejei, porque às vezes eu tento escolher um, um termo que fique mais fácil para o público que está me ouvindo. Tentar escolher um termo não tão técnico. Se em alguns momentos usei termo muito técnico, desculpa também. Desculpa pela voz que está rouca. E muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Saulo e Raíssa, por, por enriquecer demais esse podcast. Dizer que eu acompanho a, a trajetória de vocês, a carreira de vocês. Vocês estão de de parabéns. Quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. Obrigado Thiago.
0: Sensacional, é uma verdadeira aula, né, sobre preparação física. É, eu também queria mandar aqui uns, uns recados. Esse podcast a gente já tava planejando, né, Carla, fazer, mas foi foi a pergunta da Tati no, no da Tati Vidal no, no Twitter que que meio que serviu como uma ignição para a gente resolver sair do papel e, e falar, né? E aí eu tinha o um contato da Raíssa, eu conversei com ela, ela meio que, que praticamente montou um roteiro ali sozinha e, e foi me falando, ah, pô, esses aqui são os pontos que eu acho que são importantes da gente, de vocês citarem no, no episódio. E, e aí é, a Carla conseguiu o contato do Saulo, a gente conversou com ele, o Saulo também é super receptivo. Então um grande abraço aí para para Tati, para Raíssa e para o Saulo. Um grande abraço para você, Carla, muito obrigado aí pela... pela pela aula que você deu, por, pela franqueza e, e também pelo, pelos ensinamentos pela vivência, enfim é, acredito que a sua oportunidade vai chegar em breve sim, é, o futebol feminino precisa de, de pessoas como você também sabe disso, a gente você foi na, na, na final do, do Paulista a gente é, que conhece um pouquinho da modalidade, sabe como você é querida né, e amada dentro do, do, da modalidade enfim, uma, uma atleta que batalhou a vida inteira pela modalidade, e, e, e a modalidade não esquece de você. É, agradecer ao ouvinte também que, que ouviu aí até o final. É, um episódio que a gente pretende fazer, aí uma parte 2, quem sabe, aí mais pra frente. Carla, tenho certeza que vai topar, e, e quem sabe a gente traga os, os participantes aí pra conversar ao vivo, pra especificar algumas outras coisas, enfim. É, tô muito feliz com o resultado desse, dessa conversa aqui. É, e valeu gente, muito obrigado por, por mais um episódio aí por ouvirem, sigam as nossas redes sociais, sigam o Amplitude FC a gente tá lá no Twitter como o underline arroba de primeira, você também consegue encontrar a gente, se tiver alguma dúvida sobre preparação física, chama a Carla no, no Twitter, pergunta pra gente no de primeira, a gente aciona a Carla aciona, é, enfim, outras pessoas que estiverem interessadas também é, a gente sempre procura ter esse tipo de debate é, no perfil do de primeira, enfim, é, muito obrigado gente, valeu, um abraço e até a próxima, tchau!